0: Lucky Red presenta Picciotti La mafia raccontata da Lirio Abbate. Un podcast Lucky Red scritto da Lirio Abbate, Antonella Bolelli Ferrera e Massimiliano Griner Sesta puntata Cadaveri eccellenti.
1: Ucciso l'onorevole Pio La Torre. è stato assassinato anche il suo autista. È il
2: titolo, a caratteri cubitali, che il 30 aprile 1982 apre la prima pagina del quotidiano L'Ora, edizione pomeridiana. La notizia è arrivata alla redazione palermitana con una telefonata. Si era sperato in un errore, perché un primo flash d'agenzia parlava di una sparatoria fra due rappresentanti di Preziosi e dei rapinatori. Ma è stata l'illusione di un momento, perché l'uomo ucciso è davvero il segretario regionale del PC, Pio La Torre, e l'altra vittima, il suo amico e compagno di partito, Rosario Di Salvo, che gli faceva da autista. La notizia è subito rimbalzata a Roma e nell'intero paese. C'è incredulità e sgomento. Cos'è successo? E perché proprio lui ci si chiede?
3: Sono le 9.20 del mattino quando la Fiat 131, con a bordo Pio la torre, sta dirigendosi verso la sede del partito. Alla guida c'è Rosario Di Salvo non si accorgono che una moto Honda 650 li sta seguendo. Raggiungono Piazza Generale Turba, in realtà poco più di una stradina, quando una Fiat Ritmo di colore verde taglia loro la strada e di salvo è costretto a inchiodare a bordo della Ritmo ci sono due mafiosi Nino Madonia e Salvatore Cucuzza sono armati è Cucuzza a raccontare la dinamica dell'agguato
4: abbiamo superato via Cuba e dopo 20-30 metri Nino si è fermato si è fermato sulla destra quindi dice deve, deve venire da questa parte ti faccio il segnale quindi io sono sceso dalla macchina e mi sono messo scendendo da, dalla piazza mi sono messo a sinistra sul marciapiede quindi quando lui ha visto una macchina arrivare era un, una macchina blu mi ha fatto il segno che era, che era quella la macchina lui si è, gli ha tagliato la strada si è messo di traverso la macchina ha fermato e io ho sparato un colpo solo alla persona accanto al conducente ma poi mi sono accorto che L'uomo di guida aveva fatto un movimento e e indirizzai tutti i colpi sull'autista. Io ho sparato solo un colpo dalla parte del del passeggero e tutte le altre le ho sparate all'autista. Perché poi un, un frammento di vetro mi aveva colpito nella spalla. Io pensavo che mi avesse sparato, ma comunque non... Non sentite, solo un po' di bruciore, niente di, di grave.
3: Da dietro è giunta anche la motocicletta con Giuseppe Lucchese Pino Greco, detto Scarpuzzetta, che imbraccia un Mitra Thompson. Ha il compito di concludere l'esecuzione, ma qualcosa va storto.
4: Quando arrivò eh, Pino Greco, il, aveva un Thompson, una, un, una mitraglietta americana. Io si inceppò un po', ecco perché io poi sparai all'inizio del, del guidatore.
2: Si cercano dei testimoni, ma la gente ha paura di parlare. Qualcuno lo fa e racconta di aver visto l'autista della Fiat 131 estrarre la propria pistola. Sarebbe riuscito a sparare alcuni colpi, cinque colpi, verso il comando prima di ricadere senza vita con il capo riverso sul poggiatesta. Pio la torre, raggiunto da tre proiettili, è invece morto sul colpo. Lo trovano fra i due sedili anteriori in cui si è rannicchiato forse in un ultimo disperato tentativo di salvarsi la vita. Una gamba, pensola, fuori dal finestrino. Sono Liri Abbate. Il nostro viaggio dentro a Cosa Nostra prosegue. I corleonesi di Salvatore Riina alzano sempre di più il tiro. Pio Torre è un importante dirigente politico. È stato deputato e membro della Commissione Antimafia, ma è uno che ha fatto la gavetta partendo dal basso. È nato in una borgata di Palermo dove suo padre lavorava come bracciante, una condizione che fa maturare in lui un forte interesse per la giustizia sociale. Da sindacalista è alla guida della protesta dei contadini, spinta fino all'occupazione delle terre incolte. La paga a caro prezzo, lo arrestano e si fa un anno e mezzo di galera. Si batte anche contro la mafia, che ha visto all'opera da vicino nei suoi anni a Palermo. E quando, nel 1981, decide di tornare in Sicilia, la strategia sanguinaria dei corleonesi di Salvatore Rina contro uomini dello Stato sta raggiungendo il suo apice. Piola Torre ha le idee chiare su come affrontare questa piaga. In Commissione Antimafia porta il proprio contributo sul fenomeno di Cosa Nostra in Sicilia su come si accaparra i voti attraverso il controllo del territorio, su come riesce a manipolare i risultati delle votazioni elettorali, sul suo ingresso illegale negli appalti edilizi. Non esiste settore in cui la mafia non allunghi i suoi tentacoli e quando si concretizza la possibilità di installare missili nucleari nella Sicilia orientale, da pacifista qual è, non vede soltanto il rischio di rendere l'isola un avamposto di interessi bellici, ma l'opportunità per la mafia di entrare in questa colossale operazione economica. È dove girano i soldi che bisogna intervenire? Perché sono i piccioli il punto di debolezza dei boss. Bisogna attaccarli sui loro guadagni illegali, sequestrando e confiscando le loro ricchezze. Bisogna spezzare il filo che li lega alla pubblica amministrazione nell'assegnazione di appalti illeciti. Ma non basta. Occorre introdurre il reato di associazione mafiosa, chi fa parte dell'organizzazione deve essere perseguibile indipendentemente dai delitti che ha commesso. Insomma, ce n'era abbastanza affinché la cupola vedesse in Ampio la Torre un nemico pericoloso, da eliminare, e lo ha eliminato.
3: È il 2 maggio. Per due giorni migliaia e migliaia di persone sono sfilate in silenzio davanti alla camera ardente con le due bare di Piola Torre e di Rosario di Salvo coperte da un velo bianco e un drappo rosso. Mentre ancora ci si interroga sulle anomalie di quella morte in fondo annunciata giunge il momento di dare alle vittime l'estremo saluto. A Piazza Politeama I feretri sono stati sistemati sul palchetto della musica, dove prendono posto le due vedove e accanto a loro il Presidente della Repubblica Sandro Pertini, il Presidente del Consiglio Giovanni Spadolini, Nilde Jotti, Presidente della Camera e il Segretario del Partito Comunista Enrico Berlinguer. DAvanti c'è una folla immensa. Centomila, fra operai, braccianti, militanti e gente comune, giovani e persone anziane, si sono ritrovati per rendere il proprio tributo a quel siciliano coraggioso e al giovane militante che ha perso la vita per restare al suo fianco.
2: Quasi confuso, tra la gente c'è il neoprefetto di Palermo, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Quando qualcuno gli chiede perché abbiano ucciso Piola Torre, riesce soltanto a rispondere, per tutta una vita. Poche ma significative parole. Ha ragione dalla Chiesa. Piola Torre ha dedicato veramente una vita a quegli ideali di giustizia che si scontravano con gli interessi di troppi, della mafia e di chi, con la mafia, ci fa gli affari. dalla chiesa è appena giunto a Palermo con procedura d'urgenza. È stato Pio la torre a spendersi affinché fosse inviato in Sicilia. I due si conoscevano bene, c'era grande stima e sintonia nell'idea di lotta a Cosa Nostra. Entrambi uomini di Stato e d'azione, che non si limitano ai proclami e alle denunce, ma prendono iniziative concrete. Insieme avrebbero potuto incidere in modo sostanziale, ma non ne hanno avuto il tempo». Carlo Alberto dalla Chiesa è l'uomo che ha dato la caccia al Luciano Liggio nel dopoguerra e che negli anni 70 è tornato in Sicilia. È l'uomo che ha sconfitto il terrorismo rosso. Occorre che Piola Torre venga barbaramente assassinato perché il governo decida di inviarlo in Sicilia. Niente corpi speciali, però, come quelli che gli avevano consentito di mettere in ginocchio il terrorismo. Per convincerlo, gli promettono pieni poteri, uomini e mezzi. Gli dicono che sarà una specie di super perfetto e che avrà sempre il sostegno di Roma, del palazzo. Ma quando parte per Palermo, dove si insedia alla vigilia dei funerali di Piola Torre, non c'è niente di tutto questo. Da uomo dell'arma, dotato di tenacia e di una certa fierezza, dalla chiesa decide di raccogliere ugualmente la sfida, anche se sa che sono stati tanti a giurargliela. Palermo accoglie il nuovo prefetto con sentimenti diversi. Da una parte c'è la popolazione, la gente comune, che vede nel generale famoso una persona che forse riuscirà a penetrare nei santuari mafiosi. Dall'altra ci sono gli ambienti politici ed economici che guardano con malcelato fastidio e diffidenza il piemontese sbarcato sull'isola e che con le sue indagini potrebbe mettere a repentaglio i loro affari affari compiuti con l'appoggio di Cosa Nostra quando non con la sua diretta complicità è sufficiente un mese dal suo arrivo a Palermo perché dalla chiesa prenda carta e penna e annoti su un taccuino, le prime considerazioni, i primi sospetti
1: Mi sono trovato al centro di una pubblica opinione che mi ha dato l'ossigeno della sua stima e di uno Stato che invece affida la tranquillità della sua esistenza non già alla volontà di combattere per debellare la mafia, ma all'uso e allo sfruttamento del mio nome per tacitare l'irritazione dei partiti. Che poi la mia opera possa finire utile, tutto è lasciato al mio entusiasmo di sempre. Pronti poi a buttarmi al vento non appena determinati interessi saranno e dovranno essere toccati, pronti a lasciarmi solo nelle responsabilità che indubbiamente deriveranno, anche nei pericoli fisici che dovrò affrontare.
2: Dalla chiesa non ci ha messo molto ad accorgersi che le cose sono decisamente cambiate in dieci anni, da quando aveva avuto un comando importante in Sicilia. Quella mafia, ancora in cerca di vocazione, ha lasciato il posto a una associazione a delinquere moderna e spietata, che alterna violenza e corruzione e non si ferma davanti a niente. Dalla chiesa si sente isolato.
1: Messe, garanzie, sono tutte cose che lasciano il tempo che trovano. La verità è che in poche ore, cinque o sei, sono stato catapultato da una cerimonia a me cara. Il saluto al comando dell'arma, a un ambiente infido, ricco di mistero, di una lotta, che possono anche saltarmi, ma senza nessuno intorno. Mi sono trovato d'un tratto in casa da altri. È in un ambiente che da un lato attende da me miracoli, dall'altro va maledicendo la mia destinazione e il mio arrivo. Appunta i suoi pensieri, intanto
2: lavora senza sosta e presto individua un'importante pista investigativa che riguarda una saldatura tra il mondo degli affari e Cosa Nostra, il consolidarsi a Palermo degli interessi di quattro importanti imprenditori di Catania. Li descrive così sulla rivista I Siciliani Giuseppe Fava, Un grande giornalista, un altro che pagherà con la vita le sue intuizioni.
5: Avanzano sul palcoscenico i quattro cavalieri di Catania. Loro, avanti di un passo, e dietro una piccola folla di aspiranti cavalieri di ogni provincia del sud. Affabulatori, consiglieri, soci in affari, subappaltatori profondamente dissimili l'uno dall'altro, nell'aspetto fisico e nel carattere, vestono però tutti alla stessa maniera, almeno nelle apparizioni ufficiali, abito grigio-blu anni 50, cravatta, polsini, di quella eleganza senza moda propria dell'industriale self-made man, tutti e quattro, hanno imprese, aziende, interessi in tutte le direzioni, industria, agricoltura, edilizia, costruzioni. Non si sa di loro chi sia il più ricco. A giudicare dalle tasse che paga sarebbe rendo, ma altri dicono invece sia Costanzo, il più prepotente, l'unico che abbia osato pretendere e ottenere un gigantesco appalto a Palermo. Altri ancora indicano graci, proprietario di una banca che, per capitali, è il terzo istituto di credito della regione. La ricchezza di Finocchiaro non è valutabile. Molti ancora si chiedono, ma chi è questo Finocchiaro?
2: Secondo dalla Chiesa, i quattro imprenditori, i quattro cavalieri di Catania, sarebbero sbarcati a Palermo con l'appoggio della mafia. Uno di loro prende carta e penna e gli scrive una lettera carica di astio, sostenendo che lui a Palermo affari non ne ha mai fatti, mentendo spudoratamente, come si evince da quanto racconta il generale dei carabinieri Angelo Pellegrini.
6: Uno di loro fece una lettera dalla chiesa, dicendo che non aveva preso mai appalti a Palermo, quindi si sentiva particolarmente offeso, Scoprimmo poi successivamente che ha avuto un appalto per l'Italcabre, il... per alcune forniture, per la costruzione del palazzo dell'Italcabre, mi pare che non sbaglio 5 miliardi.
2: Dalla Chiesa lo sa, toccare i quattro cavalieri significa toccare gli interessi di Cosa Nostra e a Catania. Gli interessi di Cosa Nostra sono personificati da Nitto Santa Paola, fedele alleato dei Corleonesi. Uno che si dipinge come una persona semplice, per bene. Naturalmente non è così.
6: Nitto Santa Paola era la persona che riciclava i suoi soldi in negozi di lusso, in boutique di lusso, nella Renault Sicilia, nelle agenzie di viaggi e quando inaugurava le sue boutique, le sue nuove attività invitava personaggi di spicco di Catania invitava parenti di cavaliere del lavoro invitava un po' il fiore della Catania cosiddetta bene no?
2: dalla chiesa sta alzando la posta comincia a mettere allo scoperto i legami fra la mafia, l'imprenditoria e il potere politico. Ma la reazione di quello Stato, che dovrebbe restare al suo fianco, non c'è. E lui, in un estremo tentativo di uscire dal sordo isolamento in cui si trova nell'elegante sede della prefettura Villa Whitaker, rilascia un'intervista a Giorgio Bocca, un'intervista che è un atto di denuncia.
1: Non spero certo di catturare gli assassini ad un posto di blocco, ma la presenza dello Stato deve essere visibile. L'arroganza mafiosa deve finire, cessare. Uccidono in pieno giorno, trasportano i cadaveri, li mutilano, ce li posano fra questura e regione, li bruciano alle tre del pomeriggio in una strada centrale di Palermo.
2: Una presenza, quella dello Stato, che invece non si sente. Dalla chiesa ci va giù
1: in modo diretto. Si uccide il potente quando avviene questa combinazione fatale. È diventato troppo pericoloso, ma si può uccidere perché è isolato.
2: Si riferisce all'isolamento in cui si è trovato il presidente della regione siciliana, Pier Santi Mattarella, prima di morire in un agguato. Forse senza immaginare che molto presto si troverà lui stesso in quella combinazione fatale. O forse sì. L'intervista a Giorgio Bocca desta scalpore e irritazioni in certi ambienti. Se era l'estremo tentativo di suscitare una risposta dalle istituzioni che latitavano dal giorno del suo insediamento, quella risposta non giungerà mai.
3: È il 3 settembre 1982. Sono circa le 9 di sera. Il prefetto dalla chiesa è insieme alla sua giovane moglie, Emanuela Setti Carraro, che ha voluto rimanere con lui a Palermo, condividendo i pericoli. E lei al volante di una A112 e il marito è alla sua destra. Stanno rientrando a casa quando vengono trucidati a colpi di Kalashnikov. Nell'agguato viene colpito anche l'agente Domenico Russo, che viaggia su un'automobile diversa e morirà dopo 12 giorni di agonia in ospedale. Il comando era composto da almeno otto persone, quattro su due motociclette, una Honda e una Suzuki, e le altre su due auto. I killer erano infierito con un'altra pioggia di proiettili anche sui corpi già privi di vita del prefetto e della moglie, sfigurandoli senza pietà. Alle forze dell'ordine, che accorrono dopo il fragore dei colpi di armi da guerra, si presenta una scena ghiacciante.
2: L'omicidio è stato deciso e progettato nel covo di Vicolo Pipitone, il quartier generale della famiglia Galatolo. Il mafioso Calogero Ganci ha raccontato che subito dopo la designazione del generale a prefetto di Palermo, in Cosa Nostra si era diffusa una grande preoccupazione, perché temevano che dalla Chiesa avrebbe posto seri problemi all'organizzazione come aveva fatto contro il terrorismo, che usava metodi duri e che, prima di accettare questo incarico, aveva richiesto il conferimento di poteri straordinari, che però non gli vennero mai dati. È l'assassinio di un eroe nazionale, abbandonato e isolato dallo Stato. Solo cento giorni per buttarlo in pasto alla furia omicida della mafia. Ma chi è stato a guardare non ha avuto minori responsabilità. Non a caso la funzione funebre si svolge in un clima di grande tensione nei confronti dei politici e delle istituzioni. Solo il presidente della Repubblica, Sandro Pertini, viene risparmiato dagli insulti e dal lancio di monetine da parte della folla assiepata nella piazza antistante. Sul luogo dell'agguato in Via Carini qualcuno lascia un cartello in cui viene scritto «Qui è morta la speranza» dei siciliani onesti la reazione nel paese è unanime c'è dolore rabbia indignazione io lo ricordo come un momento cruciale che mi ha segnato perché sentivo che per la prima volta la società civile realizzava come la mafia può veramente uccidere chiunque e con l'uccisione del generale dalla chiesa qualcosa succede forse nel tentativo estremo di sedare gli animi. Il disegno di legge di Pio Torre, che giace in Parlamento da due anni, diventa legge anche grazie all'appoggio del ministro democristiano, Virginio Rognoni. Da qui in poi il mafioso non deve più commettere delitti per essere punibile. Già l'associarsi lo rende colpevole. Da questo momento nasce il 416 bis, il reato di associazione mafiosa. E finalmente è possibile colpire i boss in ciò che hanno di più caro, ciò che costituisce la ragione del loro mafiare, la roba, come la chiamava Verga nei Malavoglia, ossia la loro ricchezza. Per una volta, l'omicidio di un pubblico ufficiale non solo non intimidisce le autorità, ma rappresenta il primo serio ostacolo a Cosa Nostra, la prima sfida concreta alla strategia corleonese di attacco frontale allo Stato. Determinato a proseguire sulla linea del rigore, c'è un magistrato, Rocco Chinnici. È stato giudice istruttore a Palermo e di questo ufficio nevralgico è diventato il capo nel 1979, dopo l'assassinio di Cesare Terranova, morto per mano mafiosa. Chinnici è un uomo energico, che non si lascia intimorire. È capace di precorrere i tempi rispetto al fenomeno mafioso, ai suoi metodi di reclutamento e ha capito che l'illegalità trova terreno fertile dove c'è ignoranza e miseria.
0: La mafia non recluta solo nelle carceri,
2: ma dovunque si ponga ai giovani la scelta fra l'emarginazione e
0: il prestigio, il denaro facile. Tagliare le basi sociali del reclutamento significa recidere le radici stesse dell'organizzazione.
2: Come ricorda uno dei suoi vice, Leonardo Guarnotta, con lui si lavora sodo.
7: Loco che dici che un uomo corpulento, così, cioè una persona è una persona che che non lo mandava a dire, è una persona anche facile a dirarsi, è un magistrato che che non diceva mafia, diceva mafia con due F, è un un magistrato che stava attento a noi, se se noi lavorassimo, mi ricordo che che il pomeriggio sentivo eh, il suo passo pesante lungo il corridoio, qualche volta apriva la porta, ma subito scusandosi perché ci vedeva al lavoro, quasi scusandosi dicendo guarda non è che sono qua per sorvegliare se ci sei ma pensavo che avessi lasciato la luce accesa ecco eh, questo per dire eh, che era era Rocco Chinnici
2: Chinnici cambia anche il metodo di lavoro dell'ufficio istruzione perché dice che la mafia è un fenomeno che va affrontato nel suo complesso mette insieme un gruppo di magistrati che lavorino insieme alle inchieste. Si chiamano Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Giuseppe Di Lello, a cui se ne aggiungeranno altri. Non tutti i colleghi della procura, però, sono dalla sua parte. C'è chi diffonde veleni, mettendo in giro voci false e diffamatorie con il chiaro scopo di danneggiarne il lavoro, l'impegno. Chinnici però va avanti. Ha un'idea chiara sul fatto che c'è una regia in tutti i delitti importanti degli ultimi anni in Sicilia, un fil rouge che porta ai corleonesi, ma è anche più che mai consapevole che è sulle ricchezze che bisogna attaccare i mafiosi e avvia un'inchiesta a tutto campo sui rapporti finanziari della mafia, forte anche della legge Rognoni-La Torre, che dovrebbe consentire un salto di qualità. E così, durante le indagini, si concentra sui cugini salvo. Negli ambienti investigativi nessuno pronuncia mai il loro nome, anche se nella relazione di minoranza della prima commissione antimafia risultano legati alla famiglia Zizzo, un clan di Trapani. In realtà i loro veri terminali in Cosa Nostra inizialmente erano ben altri. Il boss Stefano Bontate, il sanguinario Salvatore Greco e il trafficante di cocaina Tommaso Buscetta. Ma durante la seconda guerra di mafia i salvo sembrano essersi riposizionati verso i vincenti, i corleonesi.
3: Si chiamano Nino e Ignazio, i cugini salvo. Nino è uno che ama il lusso, ha uno yacht con dipinti di Matisse e Van Gogh appesi alle pareti. Ignazio invece è un taciturno che sfugge ai riflettori. Lo si può vedere a malapena dietro i vetri oscurati della sua auto blindata, l'unico a possederla in tutta la Sicilia. Di fatto da decenni i due cugini sono i padroni economici della Sicilia, grazie ai legami con mafiosi e con politici come Salvo Lima, il referente di Giulio Andreotti nell'isola. Nino Salvo ha ereditato il suo impero fondato sulle esattorie dal suocero. Riscuote le tasse in tutta la Sicilia e ha esteso i suoi affari all'agricoltura, al turismo, a società finanziarie ed informatica. Chinnici è il primo a puntare le indagini sull'esattoria dei cugini Salvo, il cuore del loro impero economico, ed è ormai sul punto di poterli arrestare, ma Nino Salvo non è uno che si arrende facilmente e attacca pubblicamente Chinnici, anche senza farne direttamente il nome.
4: Ne hanno dette di tutti i colori sul nostro conto, persino che ricicliamo i soldi sporchi del racket dell'eroina. Siamo i più ricchi dell'isola, siamo il più grande gruppo finanziario dell'isola. Io la coscienza, tranquilla, ce l'ho.
3: Falgradasso ma nello stesso tempo si rivolge ai suoi protettori, i mafiosi. Partecipa a un incontro in contrada da Musi, a San Giuseppe Iato, in cui sono presenti i boss di Cosa Nostra. C'è Totorina, ormai il capo dei capi. C'è Bernardo Brusca, il padre di Giovanni, lo scanna Cristiani. Nino Salvo lamenta le interferenze di quel magistrato che rischiano di compromettere i loro affari. La conseguenza può essere una soltanto. Al termine del summit, Rina chiama lo Scanna Cristiani e gli dà un
5: ordine. È arrivato il momento di rompere le guarni a Chinnici. Mettete a disposizione.
2: Anche il piano di morte di Chinnici viene studiato nel quartier generale di Vicolo Pipitone a Palermo. È da qui che parte il comando. I sopralluoghi per l'attentato cominciano dal Trapanese, dove Chinnici ha una casa di campagna. Ma poi cambiano idea. Meglio ammazzarlo a Palermo, dove abita. E deve essere una cosa grossa, di cui parleranno tutti. Chinnici, che da tempo sa di essere nel mirino, si sposta su un'auto blindata, anche se è consapevole che se hanno deciso di eliminarlo, lo faranno ugualmente. In tanti sono caduti prima di lui, Cesare Terranova, Gaetano Costa, il capitano dei carabinieri Emanuele Basile, il giudice Gian Giacomo Ciaccio Montalto, il presidente della regione siciliana Pier Santi Mattarella, il prefetto Carlo Alberto dalla Chiesa. Chinnici non è preoccupato per sé, ma per i magistrati che collaborano con lui, è preoccupato per gli uomini della sua scorta. Dice loro che chi vuole può andarsene non lo fa nessuno
3: sono le 8 del mattino del 29 luglio 1983 davanti all'abitazione del magistrato c'è una Fiat 126 è carica di tritolo 75 kg di tritolo Giovanni Brusca, lo scanna Cristiani, azione il telecomando. L'esplosione è devastante. Muore Rocco Chinnici e con lui Mario Trapassi e Salvatore Bartolotta, carabinieri addetti alla scorta. Perde la vita anche il portiere dello stabile, Stefano Lisacchi. Una strage. I feriti sono 27 il più grave, Giovanni Paparcuri, è autista di Chinnici. Seppure colpito da numerose schegge, si salva grazie allo sportello dell'alfetta blindata di servizio che gli ha fatto da scudo. Paparcuri diventerà uno dei collaboratori principali di Falcone Borsellino.
2: È il primo attentato contro un magistrato con l'utilizzo di esplosivo, che fa paragonare subito Palermo a Beirut, in cui è in corso una guerra civile. L'uccisione di Chinnici è stata decisa dalla cupola per bloccare le indagini sui collegamenti tra mafia, politica e potentati economici. Ma non c'è solo questo. C'è anche la vendetta per tutto quello che aveva fatto nella sua lunga carriera, come ci spiega Ignazio De Francisci, che ha fatto parte del pool antimafia
7: e venne assassinato per una vendetta di Ligio e di Rina, perché a suo tempo era stato tra coloro che avevano perseguito ovviamente con le armi del codice di procedura penale i, i corleonesi e quindi diciamo, il suo rientro in Sicilia preoccupava diciamo, una buona fetta di Cosa, eh, di Cosa Nostra in particolare Rigio e Riina che decisero di ucciderlo
2: Chinnici però lascia una importante eredità. Ha avuto delle grandi
7: intuizioni, anche riuscendo a fare lavorare Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, mettendo in piedi sostanzialmente la struttura di un pool antimafia, quando ogni giudice istruttore lavorava per i fatti suoi. Diciamo, se Giovanni Falcone e Paolo Borsellino hanno fatto quello che hanno fatto, lo si deve anche a Rocco Chinnici. E questo è giusto dirlo, infatti lui muore perché in lui vedevano il coordinatore di tutte le... e colui che dava la spinta per tutte le indagini che portavano avanti i colleghi.
2: E la sua è un'eredità che porterà molto lontano.
0: Ascolta tutte le puntate della serie in esclusiva su Amazon Music. Picciotti La mafia raccontata da Lirio Abbate è un podcast Lucky Red scritto da Lirio Abbate Antonella Bolelli Ferrera e Massimiliano Greener Regia Riccardo Sinibaldi Editing, Sound Design e Musiche Originali Alessandro Molinari Effetti Sonori Matteo Bendinelli Voci di Lirio Abbate Antonella Bolelli Ferrera Goffredo Maria Bruno Giovanni Guardiano Alessandro Messina, Roberto Nobile, Riccardo Sinibaldi, Alessia Sorbello, Andrea Trovato.